0: ¡Emprendedores! ¡Señor Ricardo Moreno! ¡Buenos días! ¿Qué onda, Muñoz? Buenos días, eh? recorriendo un poquito el Buenas horario tardes, de arranque, güey. Me agarraste con más fuerza en el grito por, por, ese, por esa hora que me, que me diste de, de beneficio. Bienvenido, señor Moreno. ¿Qué onda, Muñoz? Güey, una semana con un chingo de cosas. Siento que el mundo está sucediendo tanto, güey. Y, 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 y me restringes a una hora, todo lo que quiero platicar contigo, güey. O sea, es lunes. Es, es lunes, pero. O, me refiero a la semana pasada O sea, todo lo que traes de la semana todo pasada Todo lo que está sucediendo la semana pasada Empaquetado para hoy lunes Empaquetado en una hora, güey Dame más cancha, güey ¿Quieres dos horas? <risa> ¿Qué opinas? ¿Dos horas? Dos horas A ver cuánto le podemos dar, güey un día, un día hay que dejarlo correr A ver cuánto damos, güey Igual hacemos el 24 Challenge del podcast No, no 24 horas ¿Qué es lo mala
1: Una hora... No Oye,
0: ¿qué, ¿con qué quieres empezar, güey? Seguro Primero vas a querer... De que, el, del, del sábado No vas a empezar con los pasteles del Costco, güey Seguramente, ¿Estaba escuchando ese tema? Güey, los, esto, esto es un fenómeno brutal. A ver, contexto rápido, porque hay mucha gente fuera de México que nos ve. Eh, Costco, este, pues, ¿cómo le puedes llamar? Es una tienda es de Big mayoreo. Box, ¿no? Big Box. Una tienda de mayoreo. Sí. Creo, en, no sé si en toda Latinoamérica esté, pero bueno, nada. Tienda de mayoreo resulta que comunica que restringe la cantidad de pasteles que puede comprar una persona. Solo pasteles aparentemente. Okay. Y la razón era porque los revendedores llegaban muy temprano mañana, se acababan los pasteles, se llevaban todos los pasteles y ya no tenía eh, equipo, infraestructura, mano de obra, para poder sacar más. No me preguntes por qué, sí. bueno, pero así es. Entonces se restringen a cinco la cantidad de pasteles que se puede llevar cada cliente.
1: Es como, como cuando restringieron el uso del de, el consumo de papel higiénico en el COVID.
0: We, Similar. Wey, pero parez,
1: parece que soy exactamente lo mismo, güey. Las
0: filas, o sea, yo estuve viendo gente en redes sociales. Ajá. Hubo gente que... que Eso li... es México o Estados Unidos. México. Solo México. Solo México, sí. De hecho... Yo he estado en el Costco de Estados Unidos y no tiene el fenómeno, no se hacen las filas, no se hace todo este desmadre. Es que aquí es, es
1: todo un viaje cultural, güey, ir Oye, al Costco.
0: Eso, eso me tocó ver en redes sociales influencers y gente que no hace contenido, simplemente tal, reportando su viaje al Costco y, y mostrando la fila sí. para poder concretar la compra. Ahora... Mucha gente quejándose de que no, no es posible si esto es una tienda de mayoreo. Ajá. ¿Cómo es posible que no pueda comprar de mayoreo? no? Correcto. Otra gente defendiendo es que a nosotros nunca nos tocan pasteles. El caso es que fue un fenómeno de atención tan grande, güey, que estoy seguro que están reventando ventas en Costco y no solamente de pasteles. La verdadera
1: caro. guerra de los pasteles. No mames. Como mame. la de México contra Francia. Una
0: verdadera locura, güey, lo que está sucediendo. City Club entra al pleito y dice, aquí hay pasteles, los que quieras, güey. Se y sube el que...
1: tren del mame, madre. Se bien,
0: sube ¿no? el tren del mame, pero no le funciona, o ¿sabes? Le funciona a medias, pero de repente la gente comentando, sí, cabrón, ahí vienes, pero no están igual de buenos, cabrón. Total, esto es un pinche fenómeno de esas cosas que uno no entiende en la vida. Eh, y luego termina siendo, ¿sabes cuál? Me, me decía el otro día Jesús Nava, que es amigo, eh, el alcalde de Santa Catarina, sí. donde va a llegar Tesla. ¿Sabes Él qué? compró es lo que? seis pasteles? No, una vez. no, la gente, ¿sabes qué le pide? Pastel del Costco. Güey, hizo una consulta ciudadana, no me acuerdo qué forma, O sea, su, su propuesta no, 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 de no, campaña pastel. está basada no, no, en Pastel No, no del Costco. hizo una consulta ciudadana para ver qué es lo que la gente quería. Quieren un Costco. Quieren un Costco en Santa Catarina. Güey. Es eh, como número uno de las prioridades. O sea, es... <risa> Costco. ¿Cosco? Abajo seguridad, seguridad. educación. Güey. Baches. A, a todo, todo abajo. De desarrollo güey. económico. todo abajo, Costco güey. arriba.
1: Güey, es increíble esto increíble lo pues, que está pasando. Pues, digo, pero, pero
0: ¿sabes cuál es la moraleja importante? Con todo respeto
1: para Jesús, se la dejaron muy
0: fácil, güey. La moraleja importante es cuando te niegan algo. Los humanos somos así. Sí, te niegan sí, algo sí, sí, sí. Y, y Lo se prohibido hueca. lo más deseado. Exacto, lo prohibido es lo más deseado. Y entonces ahora, pues vamos a ver cuánto dura este fenómeno. ¿Quién sabe si fue planeado? Si fue planeado, es una obra de arte de marketing. Es pero... Una... No o sea, fue, ¿tú crees que genuinamente dicen, ay, pobre o gente? O sea, no fue una
1: campaña de publicidad. No, no, no. no, no fue no, un o sea, aviso, no fue, una no, comunicación no así. No creo increíble. que haya sido un estonto o algo así, ¿no? Pues o sea, sí, de
0: verdad. Si lo fue, güey, qué genio.
1: De verdad era un middle manager en Costco que ya no le dijeron, güey, tenemos un pedo con los pasteles. Y tuvo la brillante de decir, pues cinco pasteles por cabeza, güey. Y se acabó el corrido. Y, y, y ahora es, por ejemplo, ha sido avisal alguna ¿dónde vez ¿Dónde está
0: la oportunidad? Wey, que, que es el, el reto de este podcast. Pues vayan y compren los cinco pasteles del Costco y revéndanlos, güey.
1: <risa> Creo que me eso van, ya, ya, a, ya la gente ya lo había descubierto. Wey, wey. me
0: van a tirar un chingo con la ese clip La gente ya wey. había descubierto eso. Estoy seguro, güey, que ese clip va a llegar a TikTok que van a decir, miren a este cabrón con sus pinches negocios es, es, bueno.
1: de hecho, es muy famoso. A ver, el, el avisal, el restaurante el abisal alguna vez ha sido, seguramente. Sí, sí. El pastel de la es muy famoso. Y según yo, la leyenda urbana es que es un pastel del cosco.
0: <risa> si no es, güey, ya se... dejamos bien mala Tal vez sí, si güey. Pero bueno, eso fue noticia más importante. La otra es que sí, estuvimos con Marco Polo el fin de semana, güey.
1: ¿Qué tal? Eh,
0: Súper chingón, güey. No mames. Creo que de los mejores shows que he dado en mi vida, a nivel de show.
1: ¿Crees que Marco Polo opine lo mismo? Sí, güey. No, ¿Sí? los
0: dos salimos, güey, felices. Extasiados. Muy cabrón, güey. El nivel de energía, los, se siente. El nivel de energía en el público, güey. O sea, la cantidad de risas. La gente estaba, güey, feliz. Güey, todos, es más, todos nuestros amigos me felicitaron, cosa que jamás sucede, que había
1: pasado, güey. Sí. Esa es la es primera vez en la vez vida. ¿Cómo
0: estuvo? Bueno, pero hubieras, ya sabes, ¿no? Siempre es así. Que, ¿Qué, pero, ¿Qué te, no. te pareció la conferencia? Buena, pero si hubieras hecho... Wey, no, güey. ¿Pero fue, te no felicitaron mames,
1: a ti o te dijeron felicidades por invitar a Marco Polo? No
0: mames, güey. Me llegaban a abrazar. No mames. O sea, ya pedísimos todos, ¿no? De que, güey, chingón. La verdad, muy bien. Muy qué bien, bien, qué bueno, wey. Hicimos muy, tuvimos muy buena química, ojalá lo que van no se, a repetir? ¿Estamos en eso? Estamos viendo las posibilidades, complicadas agendas, etcétera. Este, pero sí queremos. Es, es la intención. Chingón. Está, está padre, muy bien. Oye, y otra cosa que sucedió esta semana, esto es cortesía de uno de los de los miembros de la comunidad. Ajá. Uh -huh. Eh, Escuchate que en, en los seudónimos se llama AvolexMex, así se llama de sus cuentas. AvolexMex. Abolex -mex. Es una, una
1: página de adultos, ¿o esa, ¿no?
0: No, 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 él me parece que es, es contador, si no me equivoco. ¿O abogado, una de las dos. Tiene okay. un despacho, ayuda a empresas. Ah, pues suena como abogado, güey. Sí, pues no sé. Ah, sí, debe ser abogado. Debe pues, ser sí, abogado. No creo que sí sea pediatra, ¿va? ¿eh? Es que es con B chica, güey. Entonces ahí, ahí es donde dudé. Ah, es que es abogado fiscal. <risa> o a lo mejor es abogado. X. Bien. El caso es que resulta que se le hace súper viral un TikTok. A él, a él un okay. TikTok. Y me dice, Carlos, ¿qué hago con este programa? Chécate esto, el SAT eh, se pone a revisar. Aguas con esa viralidad. Sí, sí, sí. Eh. Aguas, <risa>
1: aguas con esa viralidad. No,
0: el, resulta que el SAT saca un comunicado, o sea, no entiendo, que va a revisar los motivos de depósito. Ok. O sea, hay mucha gente que hace, tú te, te hago una transferencia electrónica. Sí. Este, y ya ves que te deja poner el banco. Sí, eh, concepto. Concepto. Ese, concepto. ese es el reloj sí. que está buscando. Pues resulta
1: que la gente está poniendo mamadas. Puras pendejadas. Sí. de dinero. Sí. Nacimiento de terrorismo, güey. Campaña de hablo. rente de vientre, güey. Venta de órganos. Güey. Eh, anticipo riñón.
0: Está sorprendente. Por favor, pongan un pedacito de los comentarios de ese TikTok de Abolex. Güey, la gente... Ellos voluntariamente de que no mames Ahora, eh, o sea, por yo le pongo a todos por lo de anoche, güey O sea, la, güey, hay como, pero te, te juro, miles de comentarios de ah. gente Todo el mundo pone pendejadas en el concepto, güey ¿Y, es, y el SAT qué dijo? Que va a revisar aquellos conceptos este malos, o sea, eh, eh, ilícitos Raros, ¿no? ilícito, ah, ilícitos, <risa> Entonces, o sea, para que dejes de mamar ahora auto, sí Automáticamente esas cuentas ya están flagueadas. No mames. Obviamente no sé detalles de todo esto, no mames. pero lo que me sorprendió, que para que pone la gente eso en concepto, yo siempre le pongo pago. O sea, me di cuenta que soy tan inocente, güey. Yo pongo pago, güey. No, hombre, güey, si, si vieras la cantidad de penejadas ahí, un güey pone movimiento de cuerpo. O sea, güey, ¿Cómo, güey? Trata de blancas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la gente hace eso, güey? Pero, bueno, a ver... y Eso y, también sucedió la semana pasada. Pero ilegalmente
1: ¿eh? hay algún tipo de vinculación. O sea, sí te puede hacer un pedo el SAT de... Pues te puede revisar motivo de eso, güey. ¿Es, ¿Es lo que notificó Y le tienes que decir, no, perdón, güey. <risa> le puse trata de blancas, pero en realidad era la quiniela, güey. <risa> <risa> era el fantasy era de la
0: Ay, güey, me pregunto y, y
1: ya te cayó la pinche auditoría del SAT, ¿sabes, ¿Sabes
0: lo que más me pongo a pensar, güey? Yeah. El güey del SAT que le toca ese jale. ¿De qué? sí. <risa> De que llegue el día y que... A ver, oye, repórtenos, este... ¿Cuál es la, la lista de, 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 la, de esta semana, güey? Pinche, de, de que... No mames, este país, que
1: se dedica? Sería cabrón, bueno entrevistar a no ese vato. Mames. No mames, no mames, muy cabrón, güey. Oye, wey. si estás en Noticias, ¿viste la noticia de Airbnb en Nueva York? Hace mucho... Ah, sí. Hace mucho dijimos aquí... Creo que fue hace como dos años, güey. Que dijimos que en Nueva York había más vivienda en renta a corta ¿Mm? duración, disponible que vivienda en renta regular, ¿no? Uh -huh. O sea, un contrato de arrendamiento a largo plazo. Sí. Y creo que la Corte ya, fav... me imagino que la Corte local de, de Nueva York eh, falló en contra de que los departamentos, creo que en Manhattan, sí. puedan ser rentados en plazos inferiores a 30 días. Correcto. ¿Ok? Y luego ahí yo lo pensé y dije, ah, pues se lo van a pelar con Airbnb, porque Airbnb lo que va a hacer es hacerte un contrato de arrendamiento a 30 días a ti y luego subarrendar por periodos más cortos. ¿sí? Mm. O sea, en pocas palabras, lo que quería hacer la, la, el fallo de la corte era decir, el hecho de que todo el mundo esté poniendo su vivienda en Airbnb está encareciendo las rentas, porque las rentas de corta claro. duración son, son mejores son, son mejores los yields que te da contra la larga duración. Entonces, limitemos a que la gente no pueda rentar en menos de un plazo de 30 días, ¿no? Y esta vez está dar la vuelta. Oye, haz un contrato de arrendamiento a 30 días y suba en periodos cortos. Segundo candado, no puedes subarrendar a dos personas diferentes en el lapso de 30 días. Entonces ya mano. te chingaste y solamente puede ser rentas de larga duración. Y ahora sí, se espera que se enfríe el mercado. La, la hipótesis es vamos a controlar los ¿Y tú precios. crees que puedan realmente controlar eso, güey? Pues yo creo que no. A nivel ciudad está imposible de yo parar, creo que no, y, es, y ese es un tema bien complejo porque, a ver, eso está directamente en contra del uso de propiedad privada. O sea, pues yo invertí en un departamento para rentarlo porque me limitas la forma en la cual estoy haciendo un uso lícito del inmueble, ¿no? de acuerdo que es un pedo? Sí, 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 está cabrón. ¿Tú sabes cuándo es el rollout de esto?
0: Va a estar interesante ver no qué sé. sucede.
1: La, la pregunta es, ¿qué pasa si eso se vuelve generalizado?
0: Güey? Si se vuelve en otras ciudades. Ah, pero yo creo que es muy difícil de controlar. Manhattan me parece muy particular el fenómeno. Ahora, lo que va a pasar es que si en las, en las, a los alrededores, Brooklyn, todo esto no... Queens, pues se va a llenar Airbnb alrededor y pues nada más no vamos a poder estar en Manhattan. Es correcto. Pero bueno, interesante. Oye, eh, ¿vamos a hacer un tema serio o quieres seguir en, en pendejadas? Yo ¿no? traigo un
1: tema serio si quieres, síguele con pendejadas.
0: Yo no, no, yo también traigo un tema serio. Fíjate que estamos preparando,
1: te, te conté
0: del tema de la
1: visa de startups de Canadá. Sí, claro, del que el, el, el abogado de migración convertido en, 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 en Headhunter. Sí, que, que por cierto, ah, trae unas estadísticas de eso.
0: Ver, el siguiente episodio las traigo. Mm. El, este X, este cuate, pues me estamos empezando a contactar a algunas aceleradoras. Y en el proceso, porque vamos a tratar de llevar a eh, startups de acá sí. eh, que, que quieran aplicar por la visa startups canadiense. Ok. Entonces, en la plática con una de las aceleradoras, me dice, es que hemos tenido mucho problema en Latinoamérica porque sí. no me pasan la información correcta de las startups. No saben hacer pitches Entonces, ahora ellos quieren venir, quieren venir a que el evento sea que en México, a explicar cómo entregar la información okay. para aceleradores y fondos. Entonces, okay. yo le dije, ¿qué es? O sea, como información que, correcta. ¿qué es información correcta? Me dijo, Carlos, son 10 indicadores. Dije, ¿en serio? ¿Y eso no te lo entrega? Pues, ¿qué indicadores son, no? Pues güey, me da la lista de indicadores y me dice realmente no tengo un pitch de América Latina uh -huh. que traiga los 10 indicadores en una presentación sintética. ¿cuáles son? Ahí va a eso voy y okay. eso me pareció un motivo interesante el podcast ¿ok? Número uno eh, ARR Annual Recurring Revenue sí correcto primera muy sencilla creo que todo el mundo lo entiende véelas explicando como este yo lo hice
1: este este es típico para una SaaS y ser en realidad se mide para una SaaS ¿Ingreso, ingreso anual recurrente, que se refiere a ingreso derivado de membresías o de pago de suscripciones, cosas por el estilo, ¿no? Que en el caso de que no tengas ingreso recurrente, ahí deberías de reportar ingreso. Revenue normal, ingreso. Sí, sí. Por eso te digo, el, el ARR es típicamente por una SAS. Número 2, ARR Growth Rate. Es crecimiento, de, de, crecimiento de, de los anterior. ingresos. Correcto. Muy bien. Número tres, burn los rate. los ingresos anuales. Correcto. Burn rate, número tres. Burn rate es la tasa a la cual estás quemando dinero. Esencialmente en el modelo startup en donde puede que todavía no seas rentable, a la tasa a la que estás quemando la lana. Número cuatro, net revenue retention entre churn. Ah, ese está, ese está interesante. O sea, es... O sea, ese, ese, de hecho, no, la, no re, la retención,
0: la retención que traes de los ingresos de tus clientes y Correcto. la salida que traes de clientes.
1: ¿no? O sea, algo así como los clientes que conservo en relación a los clientes que pierdo. ¿Mm? Podría ser así un poco para medir un poquito la salud de, de cómo capturo los clientes, ¿no? Correcto. Número cinco, customer lifetime value. Creo que ese queda relativamente claro. es. es todo el valor generado, todo el ingreso generado de un cliente, no solo en la transacción, sino en la vida esperada del cliente. Me quedé pensando, ni tierra no hemos calculado ese. No, porque... De ya, hecho... ten ya tenemos gente que ha reincidido en varios fondos. O sea, el valor de
0: vida del cliente es altísimo. Sí, y ser.
1: aparte, bueno, y aparte, la que lo complica es, es el mercado secundario, que todavía no hemos estimado, más o menos cómo, cómo funciona el mercado secundario. Bueno, número 6, Customer Acquisition Cost. El costo de, 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 de comprar, adquirir un cliente que venda, esencialmente. Famoso CAC. Exacto. Número 7, Months to Recover CAC. Sí, pues es como un payback de tu adquisición de clientes. Correcto. o sea, Me costó tanto un cliente, cuánto me tardó en... Habría, habría que ver cómo lo mides. Si en Gross Profit... ¿Cuánto me tardo en recuperar mi inversión para adquirir ese cliente? ¿no?
0: Número 8, CAC entre LTV. CAC, Customer Acquisition Cost, entre, entre lo, lifetime, value. lifetime
1: Value del cliente, ratio. Correcto. Sí, pues. Digo, estás dividiendo los dos, ¿va? Lo único que estás viendo es, ¿cuánto me cuesta adquirir un cliente en relación a cuál es el valor total que genera para, para mi negocio?
0: Número 9, Leads entre Customer Rate. Customer Rate. Ajá, o sea, de cu ¿cuántos, más bien es, cuántos, Clientes se convierten de la base Leads, ¿qué porcentaje te hace bateo? Básicamente. Ah, okay. sí, te, claro. te hace bateo, el Leads customer lead. Y número 10, NPS, Net Promoter Score. Eso no me lo sé. ¿No sabes Net Promoter Score? No. Cuando te hacen la encuesta de qué tan probable es de que tú recomiendes este producto okay. Para, okay. Eh, para esto. El, la calificación del 1 al 10, mm. ¿qué tan probable es de que recomiendes? Ese es súper importante porque habla de la. De Pero la es objetivo,
1: es encuesta. Es, claro, es encuesta. No, no se refiere a un dato duro no, de que verdad pues que te lo haya recomendado, es... que haya recomendado a alguien. Es encuesta. De hecho, no, no lo tenemos, no, no lo tenemos medido, Tampoco creo. lo medimos. Hay varias startups que te hacen el proceso o sea, de Si te dijo, ninguna de Latinoamérica manda completo, nosotros tampoco.
0: <risa> 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 Ahí sí. tengo el deck, güey, sí, ¿no? tampoco lo tengo yo. Pero, güey, se me hizo un resumen muy cabrón. O sea, el güey lo tiene muy clarito. A ver, mándame estos 10. Sí. Diez... No, es más me dice, me mandan libros y cosas y presentaciones. Sí. Son 10 cosas. Ay, güey, cuando encueras un negocio a 10 indicadores. Sí. sí. Es más, cuando hagan este TikTok, por favor, bon, lo ponen los 10 indicadores así para hacer un, un TikTok corto. Cuando encueras un, un negocio en 10 indicadores,
1: güey, puta, ¿te das cuenta de un chingo de cosas en 10 numeritos? Cabrón? Sí, que esos son los famosos Unit Economics, ¿no? Y esencialmente los tienes que hacer para ver si lo que estás construyendo... Muchas veces creo que pasa que con los startups pierdes el piso porque como estás quemando lana, tienes claro. que hacer una evaluación real de si lo que estás haciendo es negocio. Y sabes no también que
0: creo que pasa que el mero inicio, cuando estás muy verde, no hay manera de tener los datos. O sea, está muy complicado sí, estimarlo. Entonces sí, también creo sí. que por eso también se está dando el fenómeno de no te puedo dar ah, los números.
1: Ahora, bueno, nosotros es, reportamos nosotros a fondos. Lo que haces es que lo estimas... Eh, de hecho, nosotros lo hacemos trimestralmente. Lo estimas y luego revisas el real, ¿va? Que eso deberías estar haciendo.
0: Totalmente. Bueno, ese como paréntesis rápido me pareció muy interesante para traerlo acá al, al podcast. Y la, la nota de la temporada. Sí. Traigo la nota. La, de la nota temporada.
1: de la temporada. La nota de la temporada. Esa es nueva clasificación. Sí. Esa <ríe> no la teníamos. Ahora como ve.
0: estamos aventando más notas que, que ideas.
1: Sí, es donde está la noticia ahora.
0: No, esta, güey. Me gustó lo que está pasando. No sé si te enteraste, pero las élites de del mundo tech en California mm. están comprando tierra en okay. California para okay. hacer una nueva ciudad. Ciudad. Ciudad, güey. Le quieren llamar North Bay City. OK. Por el problema que tiene Silicon Valley ya de que está overpriced. O sea, está mm -hmm. caro. Está, tienen muchos problemas de, de restricciones. De, no los dejan construir. O sea, una bronca. Sí. Y se hicieron de 52 mil acres.
1: ¿Tú sabes, ¿Tú sabes cómo se definió la medida de un acre? ¿Cómo? ¿Tienes idea? No, no, te, te sabes un, un acre es la cantidad de tierra que podía cul cultivar un granjero en un día. Mala Esa madre. es la medida de un qué acre. año? Así se pues, no, pues, ¿Quién no, sabe? Eso. Antes de que aprendiera Según un yo, sistema métrico decimal. ¿verdad? Es como la mitad de una hectárea, ¿no? Eh, de hecho, la medida del acre no me la sé. Es,
0: digo, no no, no número exacto, pero por ahí va. Ok. Pero bueno, esta cosa es enorme. 52 mil acres, cabrón. Sí, fue. Eh, lo está dirigiendo Michael Moritz, un venture capital que es billonario, eh, que quiere crear la nueva ciudad del futuro. Obviamente, tech, con todo lo que te imaginas. ¿Pero en qué California. Es la tira de
1: ¿es real estate? O sea, quiere comprar sí. esto, o sacar los permits pero, allá y Pero lo que vender? está
0: causando furor es que lo están fondeando como startup. Y ya sabes, toda la lista de gente que está atrás, Rick Hoffman, de LinkedIn, Mark Andreessen. Están los fundadores de Stripe. Eh, está cabrón. La... Entonces, tú, tú dices, y ¿qué va a ser diferente que no sea nada más un proyecto inmobiliario? Sí. Eh, básicamente, lo están fondeando como cuatro componentes. El componente real estate, ese yeah. es uno. Eh, luego tienen mil acres de parques solamente.
1: Ok. De que no sé si
0: eso va a tener ingreso o qué, pero es un componente enorme de la ciudad.
1: Son 54 2, total. mil acres, 10,000 acres. 10,000 10, son para parques. Son
0: parques. Ok. Impresionante. Luego... Tiene eh, Solar Farms, que eso lo están haciendo como una empresa independiente. OK. Para, para darle. Para abastecer de energía limpia. A la ciudad. A la ciudad. Okay. Y luego tienen una startup también dentro del proyecto que está metiendo un millón de nuevos árboles. OK. A esta cosa. No sé para los que, parques, me imagino. Pues, para, los, para, para todo. No sé si son semillas o ese árbol. O sea, pero tal. Y luego, obviamente, está la jugada de la venta de real estate. Güey. A esa escala en California, yo no había
1: visto una iniciativa de este tipo. Hay una, De hecho, hay, hay una leyenda, no, no es una leyenda, porque fue, y creo que fue en California, hay una ciudad que se desarrolló en California, o sea, se compraron así también una brutalidad de hectáreas, se fraccionó la ciudad, se planeó la ciudad, se le vendió a los de Los Ángeles, los inversionistas de Los Ángeles lo compraron como una suerte de inversión para que sea un second home y... Nunca. Fue una ciudad fantasma. Y nunca fue. De hecho, está trazada en el desierto. O sea, no, no está en California. Está trazada en el desierto. Lo ves desde arriba y están las calles trazadas y no vive nadie. Cabrón. ¿No te parece que este pudiera ser, o sea, cuando, cuando hoy Tierra reviente, ese va
0: a ser una cosa que vamos a hacer, güey? <risa> podría ser, güey. Sí. O sea, ya,
1: y cuando llegue un momento, güey, donde tengamos un pinche volumen Pero no importante. entiendo para qué. O sea, ¿cuál es el punto de esa madre? Y aparte que no, supone que ya es California, no, no, o ahora es Texas. Pues ahora, esa es como
0: la, es más bien es eso, es la cacheta de regreso. Toma Texas a ver si puedes hacer esto. Pero allá. pues
1: los, todos los nombres que dijiste son los mismos güeyes que están atrás diciendo ya Texas, ya California, ¿no, güey? Pues, ¿qué te digo, güey? Están
0: metiendo en acá y acá, hedging their bets, como dicen los gringos. Oye, eh, y bueno, ¿te acuerdas? Esta, esta te va a gustar, güey. ¿Te acuerdas de que hablamos de la agencia de viajes de
1: Ultralujo? Sí, claro, en la James en Bond en y en la, en la temporada al, pasada. Al, 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 al espacio y la madre. Güey. Sí, me acuerdo. Te contactaron. Espérate. Te ofrecieron un viaje. No, me ofrecieron jalar. <risa>
0: <risa> Te lo que, juro, güey. Que si quieres vender viajes. Sí. Ok. Literal. No fue así, literalmente. Yo tengo un amigo. Que escribió, bueno, no es un amigo, es un conocido. Ok. Que es, que es un concierge de billonarios. No sé si te he platicado de esto. No. Escribió el libro de, flu, de Blue Fishing. Ok. Eh. Concierge de millonarios. De billonarios. Billonarios. Billonarios, ok. Eh, y yo a él lo, lo, lo contraté para un evento. Habló con nosotros en un evento. Ajá. Uh -huh. Este. Estuvimos ahí platicando la historia, las historias que te cuenta, güey. ¿Cuál es la historia más loca que le han pedido, güey? Le pidieron cerrar la capilla Sixtina. Ok. Eh, y querían que, les, que en una cena cantara Andrea Bocelli Y el, le dieron dos semanas por organizarlo. En la capilla Sixtina.
1: En la capilla Sixtina, Cerrada al público. Y cenar. Y cenar ahí. ¿Una pareja o una pareja? Wey. ¿O quiero hacer una, una pareja? Una pareja. ¿Te dijo cuál era el menú? <risa>
0: <risa> Quería tacos, güey, de... Quería chicharrón de la Ramos ¿Qué wey.
1: concepto le pones a esa transferencia, güey? Cuando la hagas. Según te lo salía güey del SAT, güey. Güey. Eh,
0: no, tiene unas historias increíbles. De hecho, okay. en el libro de Blue Fishing, Pero tiempo de ver, ¿se lo pidió? ¿Ni lo logró?
1: Sí, güey. ¿Sí? Eso es de los que... Pues, él cuenta esas historias. quieres que es de el las papa sal... haya mesereado? De que quiero que el mesero sea el papa, güey. <risa> Estaría cabrón <risa> eso,
0: Ay, güey, ojalá. Bueno,
1: que... ¿y luego? Bueno, este güey resulta... Bueno, uh -huh. yo le dije, güey,
0: yo estoy en México. Cuando se te ofrezca algo en México, ya sabes que... Búscame a mí. Puedes quemar el favor conmigo,
1: güey. Okay. ¿Y ya yes. te buscó?
0: No. Ah. Me me, mandó, me dijo, oye, tengo otro amigo que también es concierge de billonarios. Ok, ah, okay. eso está de <risa> moda. Ajá. Te van a contactar de su empresa. O sea, no no el vato. Me, me van a contactar. Okay. Así como, ay, un, hello, ¿cómo estás? Chingón, va. Ajá. Dale. ¿Te contactaron? Me contactaron. Ok. Un mail así tal. Oye, queremos que te vuelvas vendor porque tenemos de repente solicitudes de México que no podemos ver. Ok. Entra a la plataforma. Yo, ¿de qué estás hablando? Uh -huh. Este, me meto a ver. Y en la madre, güey. Esta cosa está... Y Combinator. O sea, de la viste Y Combinator? ¿Hasta YC atrás? Sí, güey. O sea,
1: YC fondo. No, esta No, métete madre?
0: a ver esto. Miria es M-Y-R-I-A A ver. M-Y-R-I-A. M-Y-R-I-A punto s Miria
1: US. Ok, a ver. Sí. Estos son los güeyes que te
0: contactaron Sí, correcto, mi cuate se llama Steve Sims Luego me manda con estos güeyes ¿verdad? Y estos güeyes de
1: Miria ¿Qué son? Son el marketplace para los más ricos del mundo güey. Ah, pero la frase está buenísima güey. Miria es un marketplace que ofrece los buenos servicios y experiencias que no you puedes Google lo, no lo que no puedes encontrar no, Estos güeyes esto te lo dan No puedes encontrar online Está cabrón,
0: fíjate lo que lo que, es, lo que es increíble esto Estos Ajá. cuates Si tú quieres ser cliente de ellos sí. Pasas por un proceso riguroso de aplicación En donde validan Porque te venden membresías al parecer Sí, te venden ¿Eh? y, y, y tienes que validar Creo que tu, tu network sí. Tiene que ser arriba de
1: 100 millones de dólares Ok Para que puedas ser cliente de ellos Les mandas un esto de cuento mi mujer. Es Literal Oye, aquí está el de Banorte Chécalo <risa> Banco, Azteca, pensé que a Banorte, Banco Azteca Banco Azteca Banco, Banco Azteca Banco Te paso suma. aquí mi tarjeta
0: de Coppel, wey, Y luego no, le
1: mandas una Excel Para que lo sumes o sea. todo, ¿no? Ok, ¿cuántos billones? 100. 100. Creo que es ahí, a partir de 100 cien millones, millones de net worth. De net Patrimonio. Network. Network. Okay. Va. Ellos dicen... Porque dijiste billonarios. Estamos hablando de Millones.
0: Ah, bueno, sí, hay que, hay, no, no sé oh, tal, vez,
1: tal vez conciertos de es el branding Pero me no, estoy no, diciendo que no, el no, network este, son este, 100 este, millones Ya
0: después me puse a googlear este güey Este güey le ha conseguido cosas a Jeff Bezos O sea, están metidos en el muy caro okay. Fíjate esto, en dos días consiguió boletos para los Oscars Sentándose al lado de Jeff Bezos wey. ¿Cuánto te cuesta ese pedo? Ni idea No estás de acuerdo que va a costar un billetito Estoy seguro que sí. Lo que dice ahí, porque lo estuve googleando un poco, es que sus clientes gastan en promedio 1.3 millones al año simplemente en compras de lifestyle. ¿Ok? O sea, esto es experiencias? ¿No sé ¿Es, qué? Ese es el, el consumo. Esto esto es, lo su, sí. habla, hablando del... ¿Cuál es el, el customer lifestyle value por año de no, estos 1.3 millones de No, pero eso
1: por... es gasto. Es gasto el cliente y tú cobras un FIMI, imagino. Pues, no. O sea, pues es un Sí, seguramente ¿no? sí. O sea, 1.3 millones debe ser lo que gastan.
0: Están enfocados, fíjate, en un montón de categorías. Manejan experiencias. Manejan okay. viajes. Manejan filantropía. Manejan medicina y wellness. Real estate, marino y aviación. Uh -huh. Hiring y dating también, güey. OK. OK. The whole nine yards. Para cabrón. cuando te pongas kinky. Te, uh -huh. hacen, te hacen todo, cabrón. Ajá. Uh -huh. Y básicamente dicen los servicios, experiencias y oportunidades filantrópicas que
1: no están abiertos al público y que verdaderamente valen la pena vivir. ¿Qué significa eso? Suena como súper mamador frase de marketing, güey. Güey. O, o sea, pero el resumen es, este güey, estos güeyes te consiguen lo que quieras. Sí. Ok. Se han colado. ¿Y para qué te buscaron, güey? Me sigo intrigando. Ah,
0: porque de repente necesitan real estate en México. Okay. De muy alto nivel. Okay. Tipo casas en Puntamita, estas cosas. Uh -huh. Y me dijeron, nos dijeron que tú estás bien conectado en el Mundo de México de Real Estate TV. Ah, porque también una vez conseguí, le conseguí un yate a otro güey. Okay. A través de Steve Sims tenemos un mastermind que renta y vende yates. Okay. Entonces hice esa conexión y una vez logramos ese. Entonces, entonces digo, X, fue, vuélvete vendor güey de acá. No yeah. crees que fue una invitación de te queremos como parte de la clientela. Güey. No, no, fue, pero ponte a jalar, yo, yo pensé pendejo. que
1: alguien había pedido algo. No, no, no. Fue de que, como oye, que traemos unos, out. Necesitamos
0: más gente. Yo solo solistudia
1: a alguien. No te puedo decir quién, pero alguien te quiere en bikini. Puede ser. Güey, hubiera estado cabrón, güey. Te, te lo pones. Para colarte ahí, güey. Te lo pones. De hecho, me lo
0: pongo brandeado de tierra, güey. <risa> 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 lo que quiera, güey. Oye. Pero sí me regreso. Esto lo quiero hacer, güey. Este. Eh, pues dale. Lo, o sea, quiero entrar a Lodo ahí. Cuando, ¿La vez pasa que dije esto con la agencia de, al, de alto nivel? Alguien ya lo hizo. No, me mandaban me, gente, pero me mandaba gente mensajes de que... Yo tengo todo incluido en Xcaret. Yo podría dedicarme a eso. O, o, yo estoy en agencia de viajes, pero no jala lo que tú dices, pero vamos a hacer, empuja a mi agencia, güey. O sea, me llegaron, o sea, a ver. Esto es muy sencillo. Sí. Hay un, yo creo que hay una oportunidad, obviamente hacerlo un poquito escalón abajo, pero imagínate que lo haces para la gente más rica de Latinoamérica.
1: Sí. Como club. No, pues digo, está relativamente, a ver, no decir que está fácil, va, pero <risa> eso de parte del puto financiero, güey. No, pues no, es que güey, esto, es, que es, lo esos, esto ya... es lo más difícil del mundo a nivel comercial. Esos güeyes Esto es lo más difícil del mundo a nivel comercial. Para ver, esos güeyes llega weyes, con esa gente, güey. A ver, pues ya los tienes concentrados en todas las bancas de ultra wealth de Por eso, bancas de ¿cómo inversión y los a colar concentrados. con
0: esa gente,
1: güey. Pues te pones el bikini. No, o y sea, vas, a ver. Y vas a la ultra Pero, high te, voy a decir algo,
0: pero te voy a decir algo. Con, la, con el trabajo que ya tengo yo de recorrido de Latinoamérica, sí tengo unos 10, 15 primeros clientes. Tranquilamente. Ok. okay. Tranquilamente. O okay. sea, te puedo decir que conozco y soy tengo muy buena referencia de amigos que son de las familias más ricas de Guatemala. Eh, tengo la gente más rica. O sea, en Perú tengo dos, tres amigos que están muy pesados. En México okay. también. En Monclova. Yo tengo los clientes. para hacerlo. Ok. Pero necesitamos a alguien que pueda venderte esto, güey. O sea, necesitas un güey que, que lo veas y respire. ¿Pero ¿por el, qué te güey? gusta? Por, porque tiene, o sea, imagínate ser parte de ese network, güey. Cuando juntas a gente que piensa muy grande en un mismo cuarto, se hacen cosas mágicas. Entonces, aunque tengas que volverte literal concierge para verlos, güey, esos son los huecos que nos hacen falta, güey. Ya. Yeah. Y yo te voy a decir algo. ¿Y yo, cómo lo brandeas? Déjame, 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 limitless. déjame hablo, no, déjame hablo un poquito como comercial. Sí. Eh, a nivel comercial, con libros, con contenido, con lo que yo hago, hemos podido llegar a un cierto nivel de empresario. Okay. Pero este nivel de empresario, si quieres llegar a ellos, la única manera de llegar es a través de diversión, de vida. Ya están en un nivel en donde el contenido le, les es irrelevante. Mm. O sea, lo que quieren es estar en los mejores lugares y con la mejor gente en la Fórmula 1 y luego de ahí se van a esto. O sea, ya tienen. Ese es el juego. El, el juego
1: cambia. ¿Y cómo lo brandearías? Dime qué piensas, yo te lo consigo. Sí, Lo igual, que se te ocurra. Igual, el, el, el marketplace para los más ricos de Latinoamérica, punto. Mm. Está bien.
0: Necesito a alguien que se quiera meter al lodo, que se venga a vivir a Monterrey y que quiera jalar en esto a muerte conmigo. Está bien. Y que y que esté dispuesto a, a que lo maltraten la gente esta de... <risa> porque esta gente, güey, es culera, güey.
1: Este, supongo que sí. O sea... Un poco prepotente, diría alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Está bien. Por eso te gusta, porque es maltrato. Maltrato. Y es un fetiche ahí raro que no hemos logrado explicar del todo.
0: No, no es porque me guste el maltrato, güey. Simplemente que me parece que el, el nicho, güey, poderte conectar con esas esferas, güey, no mames, vale todo. Bueno. Eh, un par de cosas más. Eh, no podía faltar el tema de inteligencia artificial. ¿Qué hizo ahora ChatGPT? Güey, hay una, hay una empresa. Fíjate, yo, yo no sabía cómo hay nichos, cabrón. Hay una empresa que se dedica a protegernos de las noticias falsas. ¿A protegerte de las noticias falsas? Okay. Proteger al mundo. Se llama Newsguard. ¿Ok? okay. Se supone que son, es una empresa que se dedica a estar diciendo esto es falso, esto es falso. Pero como subes un artículo y te lo ves. No, no, o... ellos en general están revisando el internet todo el tiempo. Ajá. Y están mandando señales de okay. la madre, ¿no? No sé realmente cuál es el modelo de negocio atrás. Ajá. Pero lo que es, es que publicaron acaban de publicar un, un reporte
1: uh
0: -huh. eh, de lo que está sucediendo. Se están multiplicando a diario las granjas de contenido sintético noticioso. ¿Qué es eso? Granjas okay. de bots. Gran, no, granjas de contenido sintético noticioso. Ese es el nuevo, el nuevo mundo de las noticias.
1: ¿Contenido sintético noticioso? Sintético noticioso. noticioso. Okay.
0: Agarran los bots, agarran un, un crawler o lo que sea, sí. se meten a New York Times ok Jalan la nota Ajá. en el momento en que la publica. Ajá. Jalan la nota. Y la cambian. ¿Se la pasan a ChatGPT? Sí. Le piden que la manteniendo la misma idea del texto simplemente cambie la redacción. Ok. Con un LLM. Pero eso no es noticia falsa todavía. No, no, no. Es una noticia real. Ok. Es una noticia real del New York Times. Ah, eh, información sintética. Correcto. O sea, agarran la noticia real de uno de los medios reconocidos y le piden. Por cada uno de estos, por cada Chachipiti. una de estas empresas, 37 modalidades diferentes de la misma nota. Ok. Promedio. Ok. Entonces, agarran y le dicen, Chachi la 37 diferentes maneras la misma nota. Sí. Totalmente automático. Prr, suben en 37 sitios diferentes okay. la nota y amplifican. Imagínate esto, güey. New York Times con una sola página y estos güeyes... Cada empresa con 37 sitios Oye, totalmente automatizados. Times de
1: suscripción, etcétera. Entonces. Están jalando tráfico a lo bestia. No mames.
0: Y, y se están convirtiendo en tal. Cero labor. Exacto. Cero, y total son están completamente eh, automatizados. no Hay miles. O sea, el, el reporte dice que hay. Ni siquiera alcanzan eh, a ver la cantidad de sitios que hay. Hablan de miles de sitios. Y, y te pone ahí varios ejemplos. Uno de ellos es whatnewtoday.com. Mm. Ponle, mira, what? New, dos, el número 2, Nada más para, para que esto quede en el, en el video. What, new, y luego el número dos, day.com.
1: What what new, new,
0: como de nuevo. Ajá. El número dos. Dos. Day.com. Day. day. Como whatnewtoday.com. Y así hay, literal, cientos de sitios
1: eh, que Todo están... eso era junto, a.com ¿eh? sí, Y así hay cientos de sitios que hacen... Miles de sitios que están haciendo esto. Ahora...
0: Aquí es donde está lo interesante. El Europol comenta sobre el reporte y resulta que ellos dicen que a la velocidad en la que está creciendo esto, podríamos ver que el 90% del contenido en 2026 sea contenido sintético.
1: No, no me abre
0: nada. Bueno, X, déjalo. Y ahora tumbó Wall Street Journal. Según Europol, uh -huh. 90% del contenido sin en el 2026 puede ser contenido
1: sintético. Bueno, pues, si eso llega a pasar, ya está muy cabrón. No mames. Ahora. Está peor, está peor que el de los libros que copiaba nombres de, de autores hay, famosos. Hay otra. Ah, esa la, la platicamos la vez pasada, ¿verdad? Sí, porque la vas a platicar otra vez o qué. No,
0: hay otra cosa. Resulta que cuando eh, se, se publicó un paper, mm. cuando tú entrenas a un modelo de lenguaje masivo sobre contenidos sintéticos, empieza a volver loco. ¿Por qué? No leí los pormenores del, del paper. Si sí,
1: alguien ahí de la comunidad nos ayuda a. A a ver, cuando la entrenas un modelo de lenguaje sobre conten con contenido sintético. Con contenido sintético empieza a, a debrayar
0: el modelo. Uh -huh. No me por qué. Vi el paper y le, lo, lo hicieron. Hicieron un experimento con un grupo control con contenido humano y otro grupo control con contenido sintético. Okay. Y el modelo se lo lleva a la chingada. Okay. El peligro, el riesgo de esto es que si en 2016 todo el contenido sintético vamos a seguir a, a, creando los modelos de lenguaje masivo porque siguen entrenándose con estas cosas, y luego se nos van a llevar a la, o sea, se, va, se los va a llevar la chingada, pues. Ok. Si alguno de la gente de la comunidad eh, se clava con ese
1: tema, que nos manda una explicación, ¿te parece? Pues que mándales el paper, ¿Sí? porque me da la impresión de que no lo entendiste. No, no, sí lo entendí. <risa> nomás si entrenas si un modelo con el guagueño sintético,
0: te lleva a la chingada. bien Te bueno. pues lo explicaste raro. Ahora, ¿qué crees que va a pasar con las empresas de noticias, güey? Esto está cabrón, güey.
1: Pues no sé, venimos diciendo hace mucho que los periódicos están muertos, ¿no? Y, y ahí van sobreviviendo. Y todavía abres
0: el periódico de los domingos, güey.
1: Ahora, yo creo que ese sí es el golpe más triste del periódico, porque lo que le quedaba a los Ahora periódicos... Lo ya que tienes perro, güey, para recoger. Para el... recoger el popón, claro. <risa>
0: pero lo que le quedaba <risa> a los <risa> ¿No periódicos... No
1: que compraste... Que ya tengo un perro. ¿Eh, ¿Adoptaste o compraste? No, lo compré. Pero, perdón, pues, sí, yo sé que todo el mundo se va encima... Es el primer ¿Cómo, perro que casa. Se llama? No, se, se, llama, se llama Tapí. ¿Cómo? Tapí. tapí Por bueno, a p -I. Por lo menos no le pusiste Master, güey. No, no, <risa> ver, no Si hubiera no. estado...
0: ¿Y por qué le pusiste Tapí, güey? Tapis ta -ta -tapi, o ta
1: tapi Tapí de tapioca. De tapioca. Sí. Es un diminutivo de tapioca. Es correcto. mucho el tapioca. En su acta de nacimiento va tapioca. Ah, tapioca. Es correcto. Pero diminutivo en la casa es tapí. Ah, bueno. Muy bien. Muy Pero bien. yo creo que le, lo que le dolía mucho, o el, el último bastión de los medios de comunicación serios, era el periodismo de investigación, güey. Si ahora eso ya se volvió un commodity. Es que ya la inteligencia del otro se lo decía a Nacho. La inteligencia ya se volvió un commodity, güey. Está cabrón. Está duro eso.
0: Eh, dos cosas más, fíjate, de mi parte. Eh, ¿Tú sabes cuál es la empresa de alimentos Smokers en Estados Unidos? No. Bueno, es una empresa de alimentos muy grande. Sí. Okay. Y eh, finalmente sacaron, sacaron un, una, en una entrevista y sacaron un reporte de cómo manejan ellos el balance de home office. Ya ves que ha sido un debate con... A es una empresa de alimentos sí, que no, tiene que ver con... Los no, no, lo, lo están, en, lo entrevistan porque es un caso de éxito. Ah, cómo ellos manejaron el Correcto, es un caso okay. de éxito del manejo de es, regreso a la oficina. Es
1: alimentos empacados, terminados. No, es... no, no, no
0: sé los detalles tanto de, de Smokers. No, porque me clavé, lo, lo entrevistan okay. alrededor del talento. Okay. Parece que hay, ahorita ya ves que hay mucho pleito. De que las empresas están diciendo, regresa a la oficina. Y, y, y los y empleados dicen, no quiero, ¿no? no Yo... quiero, y entonces tal, tal, tal. Uh -huh. Y en esta empresa, aparentemente, en una de las encuestas salieron como muy bien evaluados con ese tema. Ok. Y como les enseñaron le un programa que se llama 22 Core Weeks. Ok. Ellos dicen que después de hacer ciertos estudios, hay picos de trabajo en 22 semanas del año. Ok. Sí. Las otras semanas, en realidad, estamos pendejando. Y, y, y coincido, ¿eh? Porque, por ejemplo, échale el verano, ya ves que estás a un ritmo sí, bajo. Sí, sí. este Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, o sea, hay un chingo de semanas, güey. Pero en cierre de mes andas en chinga. Pero en algunas semanas estás es muy importante. Okay. Entonces, lo que le dijeron los empleados es a ver, güey. Estas 22 semanas aquí. Estas son 22 semanas que tienes que cumplir y quiero el 100% de la oficina. Y el resto del año haz lo que se tinche. Y ha funcionado muy cabrón. Ahora. Lo interesante es... Está toda madre. ¿eh? Sí, güey. Te entregan el calendario del año desde el inicio del año. Aquí están las semanas que tienes que estar aquí. Aquí están las 22 Porque semanas. Del la año.
1: gente, muchas empresas trataron de jugarlo con el Los lunes días, y sí. el martes no. Y era una mamá de eso, güey. Este está de huevos. 22 core weeks. Aquí
0: está. Las semanas importantes. Cerrado. Y en los cierres de mes, como dice, los cierres de trimestre, los cierres sí, de claro. mes, las semanas de planeación, o sea, semanas de Pero que tiene esa flexibilidad, el, le
1: das al empleado decir, oye, pues a ver, sí, ya son, sé, un aquí, sí, está son un madre. chingo de semanas libres, güey. Sí, está un chingo de semanas libres. Digo, o sea, a ver. Libres. Y combinó con sus vacaciones, etcétera, Pero sí. le das una planeación de vida muy chingona. Está, está toda madre.
0: Y eh, otra cosa que iba a reportar es que se dio el primer permiso de dron publicitario en Miami. Dron
1: publicitario. En Miami. En Miami. Eh, ¿Qué significa eso?
0: ¿Dónde está la oportunidad?
1: Compren drones. Compren drones. Bien. No sé si, digo, seguramente te ha tocado en Cancún
0: que pasa la avionetita volando con el letrero. Eh, no. no. nunca. ¿Tú? Ubico el concepto, sí lo ubico. Está la avionetita volando y trae el letrero. Eso en Miami es muy común para anunciar, ya sabes, las fiestas, los antros, los conciertos. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. sí. Con, el, con el cordón atrás, con el. La Ahora, policía.
0: desde hace tiempo se tiene tecnología. Para que no lo haga un humano. OK. Pero no sé, o sea, la pregunta es por qué nadie lo había hecho, ¿no? Pues no lo había hecho porque no se habían liberado los permisos. O sea, para
1: que eso lo pudiera hacer un dron.
0: Para que lo Sobrevular pudiera hacer una, con el una, una nave no tripulada, no tripulada.
1: No tripulada. OK.
0: Sí. Entonces, aquí es donde está lo interesante. Acaban de autorizar que naves no tripuladas pueden llevar mensajes publicitarios bueno, el primero caso es de estos de Miami. Uh -huh. Se espera que se empiece a llevar esto por todos lados, o sea, de Estados Unidos. Creo que aplica para Cancún perfectamente, güey. Digo que ni siquiera creo que necesites permiso allá, pero probablemente. Pero, ¿no? probablemente, pero me parece interesante ese ese nicho, güey, uh -huh. de drones para mensajes publicitarios. Y la razón por la cual sola, ahorita solamente lo, lo, lo autorizaron sobre el agua. Okay. Entonces Miami es un buen punto de partida, pues bueno ahí cualquier cosa se ¿Por cae. ¿Por eso pensaste en Cancún? Sí, se cae la nave y se cae va en el agua. agua y no pasa nada. Okay. Eh, dicen ellos que si en seis meses de, de seis meses a un año funciona bien esta cosa quizá pueden extender las, los o sea, permisos. Dependiendo a, de cuánto se caigan, ven si lo pueden eso. hacer en tierra firme sí, 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 exactamente. Ahora me parece que está muy sencilla esa oportunidad güey. ¿cuánto puede costar un dron para volar una de esas lonas?
1: Pues me imagino que debe ser un dron galletudo. ¿eh? Sí, no. No, no creo que sea tu DJI que sacas el fin de ah, semana no, para grabar no, perro. pero ¿eh? güey debe, o sea Ponte a pensar en la estructura de costos de esa de ese negocio.
0: Tenías el costo de, del piloto, güey, sí, todo sí, lo que sí. implicaba, güey. Ahora te has sentado en tu oficina y lo vuelas desde un pinche control remoto y va y regresa el... Está interesante, ¿no?
1: Suena, suena bien. No creo que sea un dron barato. Bueno, Pero... Que nos coticen, ¿no? Mándenos un, un mensaje, por favor. Seguramente se hay alguien que se dedique a drones. Si no hay alguien, seguramente
0: hay alguien que conoce a alguien. De hecho, mi primo pues, seguramente conoce a alguien. Probablemente. Mi primo de Drompedia. Mándenle el mensaje a quien quieran que no nos no coticen. También tiene el canal de la ah, tiene los dos. ¿Tiene los dos? Ah, okay. Que nos coticen y le pasamos el negocio a ver quién quiere echarlo a andar. Puede ser. Igual y lo, lo crowdfundamos
1: entre toda la comunidad. ¿Cuánto puede costar un pinche drone de esos? Y pues si no lo usamos ahí para jugar. ¿Cuánto te gusta? Ni puta idea, güey. ¿25 mil dólares? Pues, ponle 25, 50 mil dólares.
0: dólares. ¿Tú crees que con 50 mil dólares cuánto es un pinche drone que.
1: Y que se puedo volar sobre el. Hay, la, que, hay ¿no?
0: que hacer los números, güey. Hay puede que hacer ser. los
1: números para ver. De hecho, hablando de, hablando de aire, yo, yo traigo un tema, me metí un clavado en un artículo que me hizo cagado. O sea, ubicas los, los Zeppelins, ¿no? Uh -huh. Este, que, que, en su momento fueron famosos porque eran, era el medio de transporte transatlántico hasta que se quemó el Hindenburg, ¿no? Creo que era. Y hoy, pero hoy ya son de hecho publicitarios en los juegos de fútbol americano, sí, etcétera, sí. etcétera, etcétera, esta madre, ¿no? Este güey hace un análisis de todo el proceso de costo logístico de transporte de mercancías, ¿ok? Y empiezas a hacer un argumento muy interesante y dice, a ver, si analizas el costo de transporte logístico en Estados Unidos, territorial en Estados Unidos, eh, el transporte aéreo cuesta 83 centavos por tonelada por kilómetro recorrido. O sea, es tonelada transportada por kilómetro recorrido. Eh, 11 centavos es para eh, las, los camiones, ¿Sí? Y dos, centavo es, dos centavos es el transporte por agua. ¿okay? Y luego, si te vas al, al transporte de mercancías internacional, el transporte eh, en avión cuesta, si no me equivoco, 40 centavos. Por milla. Por, por, por kilómetro recorrido por tonelada transportada. Y el de... El de el barco, o sea, los grandes contenedores, los grandes aviones, eh, uh -huh. sí, barcos sí, sí. que transportan contenedores, cuesta un centavo por tonelada por kilómetro transportado. Ah, la madre, sí ¿Okay? Obviamente aquí entran dos juegos. El, el avión, el camión y el barco, pues son tiempos distintos, ¿no? El avión es overnight y luego el camión se tarda un poquito más. Entonces dice, en, en el transporte terrestre es el sweet spot entre costo y tiempo. Y dice, ¿qué tal si pudiéramos empezar a hacer zeppelins? que pudieran transportar el, el transporte marítimo internacional más rápido que el barco, pero muchísimo más barato que el avión. ¿Qué te iban a hacer de retos? No? Serían Zeppelins brutalmente enormes y necesitarías más o menos el mismo número de, ze de Zeppelins que hay aviones hoy por hoy volando en el mundo. ¿okay? Uh -huh. Pero su lógica es que si pudiera hacer una compañía esto, el valor total de las mercancías transportadas alrededor del mundo son más o menos 13 trillones de dólares, <risa> por tonelada en por kilómetro anda, recorrido. Sus
0: pinches números así.
1: Dice, si hubiese una compañía de Zeppelins que pudiera capturar la mitad de este mercado cobrando una tarifa de 10 centavos por kilómetro recorrido, por tonelada transportada, sería el equivalente a que fuera la compañía con mayor revenue en el mundo. En el mundo ¿Pero ya arrancó la empresa
0: O nada más lo está poniendo No, como es un
1: análisis Hay algunas startups Que ya están jugando En el tema de los zeppelin. Yo escuché una Que está haciendo tra Transporte de pasajeros Que quieren hacer El avión más grande De Zeppelin Este güey empieza A analizar eso Y dice ¿Por qué salieron de moda? Porque, obviamente porque se incendiaban <ríe> Y porque están volviendo A ser de moda ¿No? ¿Y, y cuál es hace... la razón? ¿Ya, eh, los de, ¿Ya no se incendian o okay. qué? Eh, no, sí se incendian todavía Pero hay un tema Que podrías hacerlo De alguna forma Más eficiente Más seguro y dice, bueno, y también, oye, pues los aviones al principio eran inseguros, ¿no? Porque simplemente abandonamos esa tecnología porque esta era mucho más fácil, viable, económica, etcétera. Pero pues vuelve a ser un tema, güey. Qué, qué interesante regresiones tecnológicas, ¿no? O sea, regresar a una tecnología del pasado, rescatarla
0: y volverla a ser en era moderna, güey. Está, está, está bien interesante.
1: Yo escuché de una
0: compañía que lo quiere hacer
1: para pasajeros. Entonces, sí, de hecho este güey lo que lo inspira es que hay un par de startups que están haciendo eso, o sea, para pasajeros, de hecho como, como una suerte de transatlántico más rápido, lujoso, cómodo, etcétera, Y empieza a pensar y dice, ¿por qué no podríamos hacerlo para transporte?
0: Hmm. Está interesante. Oye, ya nada más para cerrar, no sé si tú traes otra cosa. No, échale. Salió un reporte del de tema de las plataformas de streaming. Ok. Hay una guerra brutal ahorita entre los proveedores de streaming en Estados Unidos eh, O sea, los
1: Netflix Prime Se están matando entre todos, güey Ok, Por, como pasteles de Costco Sí,
0: y güey, está increíble lo que está pasando, güey El reporte este habla uh -huh. En 2019 pasábamos 7.4 minutos en promedio en encontrar qué ver En
1: encontrar lo que vas a ver En encontrar lo que vas a ver 7.4 <risa> minutos promedio Ahorita es el doble 10 minutos, 30 segundos. Eh, sí. Es que el bombardeo de información es brutal. Está,
0: cabrón. Los catálogos están peleando, güey. O sea...
1: Que este, ese es un pedo. No sé si está tocado, te
0: ha tocado que te recomiendan.
1: Tienes que buscar dónde está. En güey?
0: dos años eh, se incrementaron 2.7 los millones de títulos en los catálogos. Cabrón. Y ahora eh, pasamos de 118 en Estados Unidos. ¿eh? De 118 mm. a 167 proveedores de streaming. Ok. Y aquí es donde viene lo interesante. 69% de los usuarios de streaming ya están usando alguna de las plataformas gratuitas. En Estados Unidos ya hay algunas plataformas que gratuitas. Que tienen comerciales, ¿no? Que tienen comerciales. Sí. Entonces, se están partiendo literalmente la madre. Y por eso es que Disney, viste que se metió en broncas. O sea, la, no. la acción estuvo ahí tambaleando por mm. los reportes de, de Disney Plus. Y bueno, ha sido un una verdadera locura, muy, digo, da para un análisis completo ese tema, porque está en la guerra de contenido durísima bro. no de solamente hecho, en redes sociales, también en la tele, en la pantalla de, grande, debe bro.
1: de haber algunas esticas interesantes, por ejemplo, qué contenido eh, producido por la plataforma es el que, cuántos minutos se lleva de, de vistas, porque lo que están a, la, la, la moda había sido apostarle a crear contenido, que era la forma en la claro. que enganchabas al usuario, ¿no? Habría que ver esas apuestas que tan... Porque no sé si te metas en Netflix, pero ahora hay una cantidad brutal sí, de documentales. Sí. No, y ya, a mí me
0: que da hueá están... de repente ponerme... Ya es un pedo buscar algo, güey. Que... ¿Qué ves, güey?
1: Es, como... es como cuando íbamos a Blockbuster, güey. <risa> <risa> <Ya, de risa> no, pero intertans... yo, tenía, yo tenía un
0: güey en, en donde yo iba en Saharis, que era un pinche de esos cinéfilos. te guardaba que tenía las el películas Javier, el Javier Ibarreche pero sin TikTok y wey. te guardaba las películas no, ya. llegaba y te decía mira, ni vas a llegar y vas a ver eso y te esta, este, este y este sí, sí, y, y sabía todo güey, de todos y, o sea estaba muy cabrón este ese, era ese era el verdadero algoritmo güey era eso era cuando los algoritmos todavía te entendían cabrón pero bueno Oye, pues ya, con esto cerramos. Claro, eh, Nada más para recordarles, el jueves hay una clase. No se la vayan a perder. Eh, la clase de Multiplica tu dinero, donde vamos a hablar de tema de inversión. En real estate vamos a hablar de inversión en bolsa. Vamos a hablar de un montón de cosas. Es una clase gratuita. Pueden ir ahí a mi perfil o mandar mensaje y ahí les mandan toda la información de cómo inscribirse. Jueves, este jueves, 6 de la tarde, hora, hora México. No se lo vayan a perder. Bueno, vamos por unos pasteles del Costco qué. Okay? Pues a ver si hay. Ya es tarde, güey. Entonces, mañana. Ahí nos vemos. Bye.